0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de la Región al Mundo. En esta ocasión, esta semana, queremos consultarnos, hacernos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuál es el modelo de sociedad? ¿Cuál es el modelo también de política eh, que se viene, que se está generando, que se está incubando a partir de lo que es la emergencia sanitaria por el COVID-19? También esto mezclado eh, con la crisis social y la crisis económica galopante, que ya se está haciendo sentir en algunos estados y que también podemos prever se va a ir acentuando en el tiempo. Tenemos grandes preguntas, pero también tenemos grandes invitados a quienes desde ya paso a saludar y les agradezco por sumarse a de la región al mundo. José Antonio Zanauja, Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Director de Fundación Carolina y Special Advisor para América Latina del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. José Antonio,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí.
0: El gusto es nuestro y también compartimos esta conversación con Juan Pablo Toro, periodista, analista de Relaciones Internacionales y director ejecutivo de Atena Lab. Juan Pablo, ¿cómo estás?
2: Eh, mucho gusto, Javier, gracias por la invitación y, y un honor estar en este programa.
0: Bueno, Juan Pablo, desde Santiago, vos San Antonio, desde España también, haciendo el link con los distintos usos horarios para conversar de, precisamente de temas que son de alcance global. José Antonio, comencemos contigo, ¿no? ¿Sientes que se abre un nuevo ciclo político y social en el mundo a propósito de esta emergencia sanitaria y también todo lo que tiene que ver con la coyuntura social?
1: Pues así es. Eh, esta, esta pandemia, esta crisis puede ser entendida como una crisis Dentro de una crisis mayor. Es decir, en mi análisis desde 2008 aproximadamente, la globalización, entendida como ciclo histórico, ya se encontraba en una fase de, de, de crisis eh, profunda. Se habla de desglobalización, de posglobalización y realmente lo que hace la COVID-19 es eh, actuar como una suerte de coyuntura histórica, ¿no? eh, como un momento de encrucijada histórica que acelera algunas de las tendencias que ya venían eh, marcadas desde, desde antes, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, yo creo que, que podemos aventurar que los libros de historia del, del futuro hablaran de este momento como un, un momento de, de, de encrucijada, ¿no? En el que esa crisis de la globalización se profundizó y se, se agudizó.
0: Sí, ahora, ¿cuáles son las claves, José Antonio, de este, bueno, de este ciclo que quizás venía en detrimento, que, que incluso podríamos aventurar que, que está pereciendo, que quizás está muriendo, y de este nuevo ciclo
1: que emerge? Bueno, en mi comprensión de la globalización esta es algo más que una mera eh, estructura económica o un patrón de relaciones comerciales o, o financieras. ¿no? Es, es, es una estructura histórica que da sentido, organiza eh, la distribución del poder y el orden internacional las normas durante un, un periodo, un periodo que fue un periodo largo desde los años 80. Entonces estarían produciéndose simultáneamente cuatro crisis en las cuatro dimensiones eh, sustantivas de la globalización. La primera de ellas es una crisis del modelo productivo, es decir, el modelo de cadena global de valor, de vínculo transnacional protagonizado por las empresas multinacionales eh, prácticamente está llegando a su fin. Y no porque lo haya decidido el señor Trump o lo haya decidido una u otra multinacional, sino porque, sobre todo, está dejando de ser rentable y ha emergido un nuevo patrón eh, productivo basado en las plataformas digitales, eh, también basado en el acortamiento de, y cercanía mayor de las cadenas de, de, de suministro, que hace que la economía futura vaya a tener un, un, un patrón muy, muy diferente. Entonces, lo que estamos viendo, y la crisis de la COVID lo está de nuevo acelerando, ¿no? es un cambio en las, en las estructuras productivas. Entonces, primera dimensión es esta dimensión económica. La segunda es una dimensión eh, ambiental. ¿No? y yo creo que la globalización había puesto de manifiesto que los patrones de producción y consumo de, eh, digamos, occidentales, de los países avanzados, no son universalizables. El planeta no da más de sí. Hay límites, hay que aceptar la noción de límites ambientales, aunque esos límites no son fijos, la tecnología obviamente puede ayudarnos a, a modificarlos, pero, eh, de nuevo, esta crisis de la COVID lo que pone de manifiesto es que el la mayor presión sobre los hábitats va a ser más probable la zoonosis, no? hay un patrón de zoonosis, de enfermedades que se han ido transmitiendo de los animales a los humanos que tienen que ver con esa presión creciente sobre los ecosistemas que ya no es sostenible. La tercera dimensión es la dimensión social. La globalización ha tenido un enorme éxito en reducir la pobreza, en ampliar las clases medias, pero también ha generado un patrón de desigualdad extraordinariamente elevado no tanto por abajo, sino por arriba. La cuestión es hasta qué punto ese patrón de desigualdad vinculado a un modelo económico muy financiarizado, pues es eh, sostenible. Y las crisis de 2008 eh, ya pusieron de manifiesto esos, esos límites. Hoy hay una enorme desigualdad que está empezando a generar eh, serios problemas de carácter social. ¿no? Incluso si se me permite un pequeño apunte, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, evidentemente, una reacción frente al racismo, la brutalidad policial, pero no hay que perder de vista que hay 40 millones de desempleados ¿no? en ese país, por efecto de la pandemia. Este es un, un elemento, es difícil en ciencia política establecer relaciones causales eh, muy unívocas, pero es un elemento que está ahí y que también puede ayudar a entender eh, la virulencia del estallido social que se está produciendo en ese como en otros lugares. Y la cuarta dimensión es política. ¿No? Eh, la globalización está alcanzando sus límites en el plano político en términos de gobernanza, por, una, por un lado eh, en el plano global, es decir, eh, como ya en su momento dijo eh, Karl Polanyi hace, hace muchos años, lo que la crisis de 2008 puso de manifiesto es que cuán irrealizable es la utopía del libre mercado autorregulado a escala global. Lo dijo la OCDE, lo dijo el Grupo de los 20, en 2009, que la crisis de 2008 mostraba las carencias de regulación adecuada del sistema económico internacional. ¿no? Esto en el plano internacional, pero en el plano interno lo que estamos también viendo es cómo esa situación de desigualdad, esa situación de falta de expectativas, ese bloqueo percibido de, por parte de clases medias en ascenso, pero también esa situación percibida por clases medias asentadas de presión hacia abajo, de desplazamiento de incapacidad de asegurar el mismo nivel de vida para eh, la siguiente generación, están provocando eh, un caldo de cultivo en el que surgen nuevos emprendedores políticos, auténticos empresarios políticos, generalmente desde el campo de la extrema derecha, que impugnan y cuestionan la gobernanza a escala nacional y la impugnan en el plano internacional. Los Trump, los bolsonaros y otros nacionalismos, y, eh, otras posiciones extremas de, 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 de extrema derecha, fundamentalmente, que hoy son las que impugnan el orden internacional liberal que estaría en, en cuestión. Esas son, me he extendido un poquito, pero esas son las cuatro dimensiones en las que la globalización estaba en crisis y que la actual pandemia está acelerando ¿no? eh, y que significan de nuevo una encrucijada histórica, un, un, un momento de cambio de ciclo en, en el sistema internacional.
0: Perfecto. Juan Pablo, ¿cuál es tu mirada respecto también a las claves de este nuevo ciclo que se abre en el contexto de, de emergencia y de crisis, que nos señala José Antonio.
2: Sí, efectivamente comparto eh, varios, varios puntos de José Antonio. La verdad que aquí había una, ten, una atención inherente a todo el sistema internacional que se da, porque la, la economía hace mucho rato que ya estaba globalizada y la estructura política del mundo seguía siendo nacional. Y la gente, obviamente se da cuenta, los gobiernos, que había muchas decisiones, fenómenos que estaban pasando y que, sobre los cuales no tenían control, ¿verdad? Desde, obviamente, el impacto que tenía el cambio climático, ¿cierto? las migraciones, o de repente que llegaba una empresa como una empresa de taxis, de estas que se manejan con plataformas digitales, ¿cierto? y estos servicios móvil y te, te, te obligaba a diseñar una política pública en materia de transporte, porque se te regalaron los taxistas, los transportistas, etc. Entonces, lo que hace esta pandemia es que te pone mucho, yo creo que te hace mucho más evidente de que esta tensión entre el, la economía globalizada, ¿cierto?, y un estado, que tiene cierto, un estado nacional que tiene ciertos alcances que son bastante limitados en, en, en configurar el entorno en el cual se, se desenvuelve, ¿cierto?, obliga a repensar la forma de cómo nos vamos a relacionar como sociedad, ¿cierto?, cómo el Estado va a actuar, cuáles son las competencias que quiere tener, las que puede tener también, porque el Estado pretende tener competencias que no son efectivas. Entonces, nos obliga a repensar y entrar en un nuevo ciclo. Yo creo que igual, o sea, está más que crear, o sea, la pandemia es algo nuevo, sin duda, aunque la humanidad ha conocido pandemias en el pasado, peste negra, ¿cierto?, gripe española. Pero la verdad que esto, esto es como un catalizador, acelera, acelera ciertos fenómenos que se, veían, se venían dando, por ejemplo, ¿cierto?, la tensión entre China y Estados Unidos no es nueva, pero se acelera y se vuelve más fuerte, ¿cierto? Y, y está en un, un nivel que está escalando progresivamente por Hong Kong, por la guerra comercial, por las disputas tecnológicas, el 5G, etcétera. ¿Cierto? En el mar del sur de China. Ahí tenemos algunos problemas estructurales que veíamos en la Unión Europea, ¿cierto? De, de, de ciertas tensiones que ya estaban ahí, que se manifestaron con la crisis del euro por la, durante la migración. También se vuelven los países norte, ¿cierto? Eh, que finalmente se deciden apoyar este especie de plan Marshall, ¿cierto? Para, para ayudar a toda la, la zona a enfrentar la pandemia de mejor manera con mayor herramienta económica y respaldo pero ahí las vemos también que se vuelve la, la fragmentación política que se ha dado en América Latina donde básicamente somos incapaces de generar una respuesta regional coherente ¿cierto? porque había ya una división que se manifiesta obviamente por la crisis de Venezuela que básicamente inmoviliza a todos los órganos regionales desde la CELAC a la UNASUR ¿cierto? y barriendo con algunos. Entonces hay un cambio, si sumamos todos estos factores, efectivamente hay un cambio de ciclo y, y hay crisis, por ejemplo, que se están manifestando, crisis de representatividad, la gente no se, no se siente representada por muchos de los partidos políticos, esto se ha traducido en la emergencia de líderes populistas, que el líderes populista ya veníamos viendo, pero ahora no sabemos si esta crisis les va a pasar la cuenta a los populistas, como Bolsonaro, ¿cierto?, u otros que... Básicamente, o lo peorador, que básicamente partieron desconfiando del consejo científico y, y minimizando la gravedad de la pandemia, y ahora se enfrentan ¿sí? a una realidad que es brutal y trágica. O si, sí, más bien, ellos van a capitalizar, algunos líderes populistas, ¿cierto?, esta idea de que hay que entrar en un nuevo ciclo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Recupero, recuperemos soberanía, por ejemplo, y, y algunos dicen y aprueban el Brexit, que es una ficción, ¿no? o sea, la globalización no se va a acabar. ¿verdad? Sí. Quizás va a cambiar y las cadenas de valor se van a hacer más cortas, como decía José Antonio, ¿cierto? Y las cadenas de suministro se van a regionalizar y no ser tan globales, porque de alguna forma lo que las potencias van a sentir que van a tener más control sobre ellas, ¿cierto?
0: Juan Pablo, a propósito de lo mismo, tú dirías que, la, que las crisis que, que, que veníamos enunciando, la crisis económica, la crisis social, bueno, por cierto, la crisis sanitaria y esta gran crisis medioambiental, que no es un tema nuevo, ¿no? Eh, es también la crisis del, del modelo neoliberal, tú, porque es algo que también estamos escuchando en el debate, que no es una cuestión eh, sistémica que, que atañe a todas las, las aristas de nuestro modelo, no son crisis que estén eh, por sí solas, cada uno en su rincón, sino que también hay un diálogo y hay quizás un diagnóstico común, ¿tú, tú matizarías eso o también cuál es tu, cuál es tu posición en torno a, ese, a esa iniciativa?
2: Sí, yo lo, yo lo matizaría, no sé si hay una crisis del modelo liberal propiamente tal, porque... Por ejemplo, yo hago clases en una universidad como, como, como la tuya, la Universidad Católica, y, y uno de los trabajos le pedía a todos mis alumnos ¿eh? que evaluaran distintos países y, y, y su respuesta ante el coronavirus ¿ya? desde el punto de vista político, económico, de la seguridad y, y, y del punto de vista de geográfico, o sea, el manejo de fronteras o, o, o sus conexiones con las cadenas de suministro. Y tú ves que la verdad, eh, las la respuestas que se han dado la respuesta que hasta al día de hoy puede ser considerada más efectiva o más positiva, la verdad no tiene ni ver con el modelo económico, donde tú tienes un gobierno, cierto, como el portugués, que le ha ido de, de cierta forma bien, si se puede decir, o tienes los austriacos, donde tiene un gobierno que más bien, donde está anclado en la extrema derecha y tiene otra respuesta, entonces, más bien tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿ya? o sea, hoy día es más clave eh, un buen liderazgo y un buen manejo de las finanzas públicas, que implica, ¿cierto?, haber tenido ahorros, ¿cierto?, en manejar bien los déficits y manejar bien los planes de estímulo, que básicamente eh, decir que esto es un fin de un modelo. En, en, en ese sentido también, eh, cuando uno piensa que un modelo que ha sido efectivo en la creación de riqueza, no estoy hablando del problema de la distribución, pero la creación de riqueza y la creación de valor y la acumulación, ¿cierto?, de, de riqueza, el modelo neoliberal en ese sentido ha sido más eficiente que, que otro modelo quizá va a haber hacer en lo que procede, hacer ciertos ajustes entender que por ejemplo eh, hay que tener, se puede tener una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado, que es básicamente un discurso que tenían los socialistas franceses hace mucho tiempo, yo se lo escuché a, a Lionel jospano una vez que se, cuando lo entrevisté y, y no es incompatible tener un sistema de salud público robusto, ¿cierto?, con tener una economía de mercado. Entonces, yo creo que vamos a ir a, a, a algo más híbrido. La verdad que yo no soy un purista en la materia, yo soy bien pragmático y, y si funciona para mí, está bien.
0: Claro, perfecto. José Antonio, ¿cuál es tu, cuál es tu mirada respecto a lo que plantea... Eh, eh, Juan Pablo, ¿no?, respecto a lo que, es la, que no sería precisamente una crisis a nivel de modelo, sino que esto requiere algunos ajustes, y también quisiera eh, aprovechar de consultarte porque vemos a los distintos gobiernos de distintos signos políticos, de izquierdas y de derechas, muchas veces haciéndose las mismas preguntas, incluso a veces llegando hasta las mismas respuestas. Entonces, relacionado con ello, ¿se va superando quizás el clivaje de izquierda y derecha y estamos entrando en una discusión mucho mayor respecto al, al sistema político que queremos, o a sea, las respuestas que necesitamos para este nuevo ciclo?
1: Claro, yo casi empezaría por esta última, última parte, ¿no? Y es decir, si, si exceptuamos anomalías dentro del sistema, el caso del chavismo sería una de estas anomalías, ¿no? En realidad, eh, la distinción entre izquierda y derecha en los últimos 30 años en cuanto al modelo económico ha sido muy, muy reducida. Es decir, tenemos una China eh, que sí ha podido ser autoritaria, pero realmente lo que ha hecho ha sido crecer adoptando el, el modelo que la globalización neoliberal estaba eh, planteando. Y las diferencias ideológicas que han podido haber, por ejemplo, en la Unión Europea, entre gobiernos socialdemócratas o gobiernos eh, de centro-derecha, en realidad compartían un modelo económico con unas normas ordo -liberales que eran básicamente las, las mismas. Por tanto, yo creo que eh, yo soy, digamos, tiendo a, a poner más, más énfasis o más el acento en, lo, en los elementos más estructurales ¿no? de, de, de fondo. Eh, que son los que definen un periodo histórico más que en factores ideológicos de agencia ¿no? que durante ese periodo histórico realmente no han sido muy significativos, no ha habido una, una diferencia eh, importante porque el modelo en lo esencial se, se compartía. Nosotros hemos tenido en España, en la Unión Europea, muchos países, realmente un periodo de una enorme continuidad en cuanto al modelo económico, cambiaban algunos acentos menores porque estaba básicamente planteado fuera, de, además del ámbito de cada estado, en los tratados eh, europeos. ¿no? Ahora eso está cambiando. Ahora estamos, y justamente eso es lo que pone de manifiesto que estamos en un momento distinto, porque algunos de esos elementos que se consideraban como parte del orden natural de la existencia, ¿no? cuando un modelo es hegemónico, se considera que es el orden natural, y la globalización neoliberal se consideró el orden natural durante 30 años, hoy están siendo repolitizados y están siendo contestados y cuestionados por estos nuevos agentes políticos. Trump, desde la extrema derecha, cuestiona la globalización neoliberal, ¿no? Y lo hace además en una mayor medida y de forma mucho más disruptiva que otras fuerzas de, de izquierda y está anunciando un nuevo, un nuevo eh, modelo. ¿no? Y, y en ese sentido yo sí creo que, vamos a ver, al final es, si, si el, el modelo neoliberal continúa o no, no depende tanto de, de lo que podamos pensar normativamente sobre si es bueno o es malo, sino más bien de estos ciclos largos ¿no? de, de carácter histórico. Yo, quiero pensar en términos de la larga duración de Fernando Brodel, ¿no? y mi impresión es que ese ciclo ha terminado, y ha terminado digamos porque eh, el, el, el neoliberalismo es muchas cosas, es instituciones, es normas, es una estructura económica, es también un elemento ideológico, y ya no proporciona certidumbre. ¿no? Es un discurso que para digamos, el, el, la promesa de inclusión social vía mercado que el neoliberalismo eh, planteó durante algún tiempo, ¿no? y que ha sido cierta para mucha, mucha gente, claro que ha generado riqueza, más en los países emergentes, como China, sacando de la pobreza a cientos de millones de personas. Pero esto hoy, para muchas, muchos sectores muy amplios, ya no es creíble. Digamos, la certeza hoy que existe en muchos lugares es que el futuro va a ser peor. ¿no? Desde luego en los países avanzados. ¿no? Y por lo tanto, ya eh, ese discurso ya no tiene arrastre. De hecho, ahora más bien, y esto es algo que estas fuerzas de extrema derecha eh, esgrimen con efe efectividad, el discurso más bien es, Estado, protégeme. Quiero que me protejas de los vientos de la globalización, quiero que garantices mi empleo, quiero que garantices mi acceso a la salud. Y el éxito que están teniendo algunas de esas fuerzas ultranacionalistas de extrema derecha es que están haciendo que ese discurso, su discurso de protección hacia la sociedad, sea más creíble. Yo de nuevo vuelvo a, a, a recurrir para esto a esa obra fundamental de carpolangi ¿no? que lo explicó muy bien para otro periodo histórico y que creo que nos enseña cosas respecto al momento histórico actual. Respecto al, al otro punto, brevísimamente, ¿no? sí. eh, yo creo que es una contradicción muy interesante la que, la que has planteado respecto a, a la gobernanza a escala nacional y una economía globalizada. ¿no? Esa brecha ha existido. Pero claro, esto lo que, lo que plantea es la necesidad de ir más allá del Estado y tener en una economía globalizada, como decía Ulrich Beck, en una sociedad del riesgo global, tenemos que tener mecanismos de aseguramiento frente al riesgo efectivos. Y esos mecanismos tienen que estar en parte en el ámbito nacional. Sí, hay que ahorrar, hay que, en el ciclo bueno tienes que acumular ahorro para que en el ciclo malo tener capacidad de respuesta. Pero además necesitamos mecanismos de aseguramiento frente al riesgo a escala internacional. Y para eso existe la cooperación internacional. Hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo es que nuestros mecanismos de aseguramiento frente al riesgo eran muy débiles. Y eran débiles porque, en parte, el neoliberalismo presuponía que no había que hacer nada el mercado resolvía ¿no? y el mercado resuelve algunas cosas pero otras no y desde luego en términos de aseguramiento frente al riesgo ¿no? y hay riesgos derivados de la interdependencia económica pues hoy tenemos serio, serios problemas desde luego lo que esto ha demostrado es que nuestros mecanismos de aseguramiento frente al riesgo de pandemias eran muy frágiles y no es porque no supiéramos que esto se podía producir tenemos desde hace años un guión perfectamente detallado la ciencia el conocimiento, los centros de inteligencia, nos habían avisado que esto iba a ocurrir, y además con una secuencia perfectamente detallada, lo que estamos viendo en cierta manera con la pandemia es la materialización de un guión que ya estaba escrito, y ya se había escrito. Y sin embargo, como dice Ulrich Beck, lo que hemos organizado es la irresponsabilidad organizada a escala global, porque hemos pensado que eso se podía resolver con mecanismos nacionales, incluso los que nos sugerían hace un, hace un minuto. Tenemos una OMS que además de ser presa de pugnas geopolíticas, es que incluso si no lo fuera, es un mecanismo de asesoramiento científico. No tiene capacidad de hacer mucho más. No es suficiente. Y pensemos, por ejemplo, en el ámbito financiero. Ahora tenemos una situación en la que incluso los países que han podido acumular reservas de divisas, que tienen una situación fiscal saneada, tienen necesidad de recursos externos. Y el FMI, lisa y llanamente, no responde a esta realidad. Incluso si se aprueba... ¿no? El billón de euros que se está pidiendo para fortalecer las reservas de los países habría dificultades. Y Estados Unidos además está diciendo que no, que no se puede aprobar ese billón de euros de dólares perdón, en derechos especiales de giro, en la moneda del fondo, para reforzar las, divisa, las reservas de divisas de los países miembros y poder hacer frente a este ciclo fiscal en el que necesariamente tenemos que gastar más para eh, hacer frente a, a una emergencia. ¿no?
0: Sí, sí. Efectivamente, bueno, conversamos con Juan Pablo Toro y José Antonio Sanauca sobre este nuevo ciclo político y social que se abre a partir de la emergencia del COVID-19, que se va acentuando, también lo tenemos que plantear en esos términos eh, a propósito de lo que está viviendo el mundo en razón de esta pandemia. Juan Pablo, con seguridad querrás agregar o matizar algún punto de lo que mencionaba recientemente José Antonio, pero también te quiero consultar acerca de esta crisis del multilateralismo, ¿no? Eh, ya también se deslizaba la situación de la OMS, eh, pero también lo hemos visto en distintas organizaciones que han sido cuestionadas y que también uno de pronto llega a la conclusión de que quizás no han dado al ancho, no tienen toda la musculatura o la fuerza para sobreponerse a los intereses eh, regionales o locales. ¿Hacia dónde vamos en, en cuanto a multilateralismo, Juan Pablo, eh, hacia unas Naciones Unidas y en distintas organizaciones más fortalecidas que van a saber salir de este espacio o hacia un repliegue? En términos de lo que son los estados y también el cierre de los mismos.
2: No, eh, efectivamente vamos a hacer un repliegue del multilateralismo, eso eh, es una constatación, no, no, no es una descripción de lo que está pasando, porque eh, una, de la, de, de, una de las características que podemos decir que no hablan de los es que el cuestionamiento de las instituciones en multilaterales, que por lo demás siempre lo ha habido, pero siempre ha venido muchas veces de la periferia, de, de algunos actores que se sienten a veces presionado, ¿cierto?, cuando se le impone, no sé, un embargo de armas a Corea del Norte, por ejemplo, o otro país que, se le, que en el fondo se lo llama al orden o a de tener un genocidio, por, por algún tipo de, de ejemplo. Pero ahora lo, los países que están cuestionando, ¿cierto?, las instituciones multilaterales son los mismos que la ayudaron a crear. Entonces, son los, son los países que la sostuvieron. En eh, caso de Estados Unidos con Donald Trump, ¿cierto?, que... ¿Cierto? Sale la OMS, creo que antes salió la, la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos, por lo demás, contraviniendo toda la política del Partido Republicano de los últimos 50 años, básicamente se echa para atrás de acuerdos de libre comercio, entre ellos el TPP-11, ¿cierto? que lo ayudó a, 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 a promover durante el periodo de Barack Obama para estructurar el Pacífico y justamente eh, crear nuevas reglas de comercio en el Asia-Pacífico que dieran más seguridad ¿cierto? y contuvieran no contuvieran o no redujeran los costos de transacción o los riesgos, efectivamente. Entonces, eh, efectivamente, eh, hay un cuestionamiento al multilateralismo, eh, tanto a nivel global como a nivel regional. Tuviste aquí hoy día, yo lo decía antes, en América Latina no hay ningún órgano regional funcionando prácticamente. El, el Mercosur, básicamente, que era un, básicamente un, un, una unión aduanera, a, no le gusta a Argentina los términos en los cuales Brasil lo está llevando, ¿cierto? A, a firmar acuerdos de libre comercio con otros países u otras regiones. En Argentina lo quiere en sus términos actuales. Eh, tenemos, cierto, la UNASUR que desapareció, ¿ya? desestructurada. Tenemos ProSur que es una plataforma, más bien de, de, de contacto para enfrentar algunos temas. Entonces, hay un cuestionamiento y, y yo creo que hay un desafío también, porque no creo que vamos a salir de, o sea, de la pandemia, vamos a tener que salir con cooperación global, pues es una pandemia, eh, para mí un, es una novedad máxima. Ahí no creo que debilitar a la OMS en estos momentos sea una buena idea, sino todo lo contrario. Y vamos a tener que compartir las vacunas, ¿cierto? Y compartir suministros, y, 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 y hemos estado firmando acuerdos para que no te intercepten los, los suministros médicos, los ventiladores, o lo que sea, lo que no, tú necesitas. Entonces, la verdad, yo creo que parte del nuevo ciclo obliga a repensar las nuevas instituciones, ¿cierto? Y cómo hacerlas más efectivas. Probablemente vamos a tener que ir a... a no van a ser los, los, las grandes potencias de primer orden, quizás la llamada a, a, a salvar el multilateralismo, pero ahí se va a abrir un espacio para potencias regionales o medianas, ciertos países como España, como Australia, sí. Canadá, cierto, nórdicos. esos van a ser los países que van a tener que a la larga salvar el multilateralismo de alguna forma y proponer eh, nuevas instituciones o actualizar las instituciones existentes. Yo creo que si lo vemos como oportunidad, yo creo que hay una oportunidad en los países que pueden tener una política
0: exterior activa en esa materia. José Antonio, a propósito de lo mismo, crisis del multilateralismo, cómo se fortalecen estas estructuras que efectivamente se crean y se las da a la humanidad para evitar escenarios de conflicto, ¿no? y también para generar respuestas globales a, ante problemas que también eh, son generalizados, y cómo las democracias, cómo los gobiernos también se sobreponen a esta crisis que también, viene acompañada de problemas de legitimidad, de credibilidad y siempre con la amenaza de los ciclos electorales que suelen ser muy breves en todos los lugares del mundo.
1: Bueno, una de las características de una coyuntura histórica, como decíamos al principio, es que está muy abierta, es decir, y en términos de estructura y agencia, esto que siempre discutimos en ciencias sociales, son momentos en los que la estructura se abre, se debilita y pueden irrumpir en términos de agencia multitud de actores sociales y de nuevo la acción colectiva es importante para que el digamos, el desenlace sea en uno u otro sentido. Y, y, y este es un momento, como coyuntura crítica, es un momento abierto. Es decir, podemos tener, por una parte, un reforzamiento de fuerzas de extrema derecha, ultranacionalistas, que debiliten el multilateralismo, que rep se replieguen sobre las, las, las fronteras, ¿no?, eh, eh, que cuestionen aún más eh, o aceleren el, 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 la, el retroceso de la, de la globalización, que acentúen procesos de relocalización productiva, ¿no? como está, por ejemplo, haciendo, haciendo Donald Trump, ¿no? pidiendo a las empresas que, que retornen a los Estados Unidos, podemos tener ese escenario o podemos tener una salida en otro sentido. Es decir, que el imperativo de la salud eh, global, el imperativo de las sociedades de, de, de ser protegidas frente a ese y otros, Riesgos, riesgos sanitarios, pero también riesgos económicos, la crisis económica, el desempleo masivo, etcétera, pues lleven a un momento, eh, 1945, a un eh, momento fundacional para que el multilateralismo, quizás más enfocado, más aplicado, basado en grupos regionales, el papel del regionalismo, dice el profesor Acharya, puede ser muy importante en los próximos, en los próximos años y, y florezca en ese sentido en mayor medida la, la, la cooperación internacional y se transforme el multilateralismo para hacerlo más legítimo, más eficaz y más, y más representativo. Entonces, este es un momento muy abierto ¿no? y es muy difícil, eh, nada, desde luego en ciencias sociales somos muy malos con la bola de cristal, ¿no? para adivinar el futuro, somos mejores para, para explicar el... El, el, el pasado y, y, y quizás no es lo acertado preguntarnos o pedirnos pronósticos, pero desde luego yo el que me atrevería a decir es este, es decir, que no es el futuro no está escrito y que va a depender de nuestra agencia, va a depender de cómo articulemos coaliciones en uno u otro sentido, va a depender de lo que ocurra en cada país. ¿no? Estamos viendo países donde la pandemia, por ejemplo, puede significar un retroceso de estas opciones de extrema, de extrema derecha, porque va a contraponer, digamos, Toda esta narrativa anticientífica, la que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, en, en Brasil, que es terrorífica, con la necesidad de basarse en la ciencia, de basarse en los hechos, para buscar soluciones concretas y específicas, más allá de ensoñaciones doctrinarias e ideologizadas. Vamos a ir, vamos a ir viendo, desde luego, lo que va a ocurrir con las elecciones eh, presidenciales en Estados Unidos va a ser decisivo. Vamos a ver, yo creo, en los próximos días acontecimientos importantes de alcance histórico en los, en los Estados Unidos. Una reelección de Donald Trump va a empujar el sistema internacional en un sentido, pero si desde luego no sale reelegido, pues digamos, hay posibilidades de que se reviertan algunos de los procesos que hemos, que hemos comentado.
0: Perfecto. Bueno, y para cerrar a cada uno le quiero pedir una reflexión en torno a, este, a esta sensación, a esta creencia que luego de las grandes crisis también emerge un nuevo hombre, una nueva humanidad, algo que también nos retrotrae a otros algunos filósofos clásicos. Eh, ¿Vamos a ver un poco de eso? ¿Queremos ver un poco de eso? ¿O también tenemos que ajustar eh, nuestras expectativas eh, respecto al aprendizaje que podemos obtener como sociedad? Y mirando también a retrospectivas si es que hemos ido aprendiendo también las señales que en el pasado nos fue eh, dando el mundo. Comencemos contigo, Juan Pablo.
2: Bueno, no, uno quisiera pensar positivamente, sí, de, de que va a
0: emerger una nueva humanidad, ¿cierto? Y un
2: poco más consciente, consciente de que hay que colaborar para desafíos globales, o sea, no solo la pandemia, el cambio climático, que es sí una amenaza existencial, ¿cierto?, la humanidad que la tenemos pendiente, y no podemos dejarlo esto pausado porque estamos concentrados en combatir, ¿cierto?, un virus, pero, pero uno, uno quisiera, sí, entender que hay un poco más de, que por lo menos debería haber una comprensión mayor que nuestros destinos están cruzados, ¿cierto?, que, que tenemos que tenerlo claro a nivel global, y en ese sentido... Eh, lo que uno haga tiene efectos en, en, en el otro, y, pero también debería ser esto a la vez una oportunidad de, de re, reforzar, en el fondo, reforzar, repensar ¿cierto? nuestras instituciones, eh, hacerla, ver lo que sirve, lo que nos sirve, ¿cierto? buscar hacerlas más, más efectiva más flexible buscar eh, revisar tal vez cuáles son nuestras alianzas o cuáles son lo, los países, los like-minded countries con los cuales tenemos... No solo sintonía de intereses, sino de valores también, y con los cuales debemos establecer nuevas líneas de trabajo en función de los desafíos que queremos enfrentar. Yo creo que, que por ahí debería ir orientada una reflexión, tanto a nivel nacional como a nivel global. O sea, en el fondo, no solo qué, puede, qué tiene que hacer Chile para tratar de navegar en estas aguas turbulentas, en nuestro caso en el específico, sino también cómo puede un país que tenía un nivel de desarrollo relativamente aceptable instituciones y cierta reputación internacional cómo puede contribuir también porque yo creo que al nivel que estamos también tenemos que por lo menos aportar
1: perfecto José Antonio muy rápido desde luego también en esta en esta en este desiderata no como como se decía hace unos minutos a mí me gustaría pensar que esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre el sentido de lo público y de lo común ¿no? y la necesidad que tenemos o sea, irremediablemente eh, aunque digamos las sociedades son desiguales y estamos en situaciones desiguales de partida, pero nadie puede, que, nadie queda al margen de, 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 de estos riesgos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que actuar colectivamente y tenemos que volver a pensar en lo común, entre ellos la salud pública, que es un, un, un bien común como algo hacia lo que tenemos que trabajar o que, que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Sea a escala nacional o a escala internacional. Perfecto, bueno, al doctor
0: José Antonio Zanauja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Complutense, director de Fundación Carolina, le queremos agradecer por haberse sumado a esta conversación aquí en De la Región al Mundo.
1: Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.
0: Y también a Juan Pablo Toro, periodista, analista de Relaciones Internacionales, eh, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación a dialogar, a, a, a prospectar lo que puede suceder en el futuro, pero siempre muy atento con lo que está eh, aconteciendo día a día.
2: Muchas gracias también por la invitación, fue un gusto conversar con ustedes. Estén muy bien, se cuidan.
0: Este, muchas gracias también a todos ustedes que nos vieron, que nos escucharon. Recuerde todas las semanas el análisis de coyuntura nacional e internacional aquí en De la Región Al Mundo, siempre con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien, hasta pronto.